0: 大家收听本周的《灵符传人周记》。首先呢，我们还是先让许氏灵符传人帮命运导航的人徐老师来跟大家 say hi
1: 。嗨，大家好，我是徐老师。
0: 呃，假如大家有收听我们的节目的习惯的话，就会知道哦，我们在第十集 EP 十的时候有上了一集教导大家防止被神棍诈骗的内容哦。那其实身边的朋友，其实有些朋友都觉得蛮受用了。当然，我们在 IG 上也有进行这个贴文上面的互动，然后让大家选出哪样子的行为就是神棍所为。那其实回想也蛮热烈的。那在这一集的内容里面呢，呃，我们其实那天我们在当天录完音之后呢，我跟老师其实。呃，去宜兰掉下<笑>对，进行一些休闲活动，然后当然也是会聊我们这个呃 podcast 的内容啊，或是我们想要探讨的主题啊。然后在宜兰掉下的时候，我们讨论出来说，因为当然这个我们节目开设的目的啊，就是为了要回归到老师的专业，老师是一个佛法师。当然，老师除了提供这个佛法服务之外，我们还是会希望借由这个频道、这个 podcast 节目，还有我们的 IG 来宣扬善念，提倡善行。这是我们哦很主要的目的之一，也是我觉得开设这个频道的核心了。对，那很重要的一点也在于让民众不要再被神棍所欺骗了。那甚至是当然会想要让神棍或邪教在台湾消失，只要借由我们这个善意的宣导，因为其实它还是一个供需上面的一个行为嘛。有人会受骗，有人会上当，那这个邪教、这个神棍，它就会必定会一直存在。那只要我们进行有这样子的一个宣导，一个正向观念的宣导，然后让大家知道如何去辨别之后，可能。可能就会。越来越少人去相信，越来越少人去被迷惑、被洗脑，那有可能这个邪教或神棍就是他就会就此在台湾消失了。那我们当然今天呢，主要的节目的内容呢，我们就会透过几个邪教会惯用的洗脑的技法。当然，还是一定会推陈出新的，就他们一定会想到更新的方式，然后来去欺骗民众。但是呢，我们是透过过去的一些经验，然后或是在网络上面查到一些呃有很多民众受骗的一些经历，或是真的有新闻爆出来了，甚至有拍。摄。影集的一些内容，我来整理成就是以下一些大的项目、大的列点来进行分析跟讨论。我们就不透过特定的案例或是教派来去做分析讨论，因为当然我们完全是对事，不会对任何的教派的。那当然有整理出几个邪教可能会操弄人心的一些伎俩、一些方法，或去让你洗脑民众的一些方式，来提醒。听众不要误入这个邪教圈套。那第一个呢，常会出现的说法，就是一个教派的创立之后呢，就是这个邪教的这个主教啊，这个教主，这个领导人呢，他就开始会神化自己。那这个神化自己呢，他就是为了要建立那个权威感。让大家相信他，就觉得哦，你信我，因为我有一个，我是神的化身，我是神明的后代，然后不断的去说我是某某的转世啊，某某的降世啊，或是哪个神明的后代，然后来建立一种不可侵犯、不可动摇的这个权威感。然后这一点大概是蛮多邪教会在第一步。他会用利用领导人，他这个教派的领导人来做出主要来洗脑民众的这个作为。老师针对这一点有什么要做提醒的？就是这个神话自我这个部分
1: 。我觉得今天信宗教都不是坏事，只要他教的是好的。重点在于说啊、呃，神话自我的这个过程，其实呃，拿我自己做比方，我觉得今天你们在看一个专业人士，最重要的是要看他的言行跟举止，也就是言跟行。他说话跟他的行动是否一致？拿我来说，今天我行动怎么样？行动，我去开设了全台湾或是全世界唯一合法成立的伏法公司，这是第一点。再来是我这边，凡是违背天理的伏法，一律不做。如果今天有客户有找我做过什么违背天理的伏法的，欢迎直接公开出来，我直接欢迎你们公开出来，公开说哦，我讲我的言行不一致，我有去帮人家做违背天理的伏法，我有去乱害人，对，欢迎，真的有的话直接公开出来。那这个就叫做言行一致，就是我今天说到做到。今天凡是小三还是怎么样，假设是呃不合乎天理的，你来找我。你只要再跟我咨询，我一定会告诉你正确的道理。我一定拒绝接你这个案子。就算我今天帮你用符法，我也是帮你用其他方面，我绝对不会去帮你做什么小三扶正啊，然后什么违背天理之外的啊。像很多人一般不太懂一件事情，就是因为大部分人有感情问题，网络上充斥着很多和合术还是什么的。那真正的道理是什么？和合,合是除了夫妻或是血缘关系之外不得使用的。一个法术或是符咒，但是大部分的人好像并不这样认为，因为其实长久以来可能被一些人或是不学无术的人所洗脑了。那在我们这边的观点，我们自古以来教下来就是这样子。那同样的，我也以这样子。正派的一个观念，在面对所有的事情、所有的人
0: ，就是呃，刚刚其实有提到这个神话的这个概念，其实他们的首脑呢，都会透过就是自己觉得自己是神仙或佛陀或上帝的像，像我，
1: 我只是一个凡人。对我跟一般人没有什么两样，只是因为我今天出生的家庭让我学到这个专业，我也只是个凡人，我绝对不会去神话我自己。是，对。
0: 所以当你听听到有进入一个教派或是一个老师，他只是刚开始，他还没有成立教派，你只是接触这个老师，那这个老师他可能就会说我是神仙的转世。我知道。对他常常会这样，或是这个神仙会上我的身，所以我可以告诉你一些什么。就假如他已经出现这样子的说法的时候，其实你这个时候就必须要非常小心。那很多都会立基于现成宗教就既有的宗教，例如说他还是会说他自己是耶稣，或是佛陀，或是任何你知道的神明。因为他要说出你知道的神明，你才会觉得哦，我听过这个神，嗯，所以我进而想要相信。所以他们可能有可能，我现在没有影射任何宗教不当，我只是举例，比如说他们一样会说神爱世人，可是神爱的世人要经过挑选，所以他就会诱导一些女性进入骗色的这个圈套、嗯。那老师其实之前我们就有就有在说过，其实任何的宗教。他有跟女性去接触，或是进行性关系，来去达到某种宗教的意图，那都是骗人的。那我们在这边再次严正地跟大家声明，不会有这样子的事情发生。那或是也会跟你说，可能会有六道轮回，可是信徒要膜拜的这个祭祀的这个是为什么要膜拜祭祀？是因为你上辈子有愧于这个教主，就是这这种事情，其实你静下心来想，就会知道，哎、欸。里面破绽百出，是对。那老师刚刚也有说过，就是因为许志林不是全台甚至全世界唯一合法成立的这个公司，所以他老师当然不会用这样的方式去,去说哦，什么事情我都可以帮你解决。可是这些邪教他就会说，不管你遇到什么事，因为我是神的化身，所以我都可以帮你解决。所以这其实是不对的，因为他就不顺应天理，那一定。就是有蹊跷，是你就可以去判断，对啊，或是说你今生要用钱财或体力来偿还这种无稽之谈的言论，你要是还没完全进去的时候，其实你不要去说服自己，或是帮他自圆其说，然后刻意混淆，然后来来听从他们刻意混淆自己跟正统宗教的区别，因为其实老师的立场，其实其实徐老师的立场，他是不排斥任何人去信各式的宗教，当然。对，但是假如他们是用正统的宗教来去扭曲他们的教义的话，这个时候你就要特别小心了。假如他有些教义，其实你就会知道跟正统的宗教是是讲的完全不一样的。比如说像刚刚说的那个六道轮回，你是为了要要去祭祀或是供奉这个教主，然后来去达到你的福报，这个这个完全因为六道轮回里面就没有讲到这样子的事情，所以他只要有去扭曲的话，其实这件事情就完全不能行。当然也会有非常多的像刚刚说的那。那种邪教来会用这种宗教情节，然后来绑架人们的观念，这是第一个常见的手法。那第二个相当常见的手法是，说自己是神明转世还不够，他还要显现神迹。他就说他会有一些神迹会产生。然后这个第二点的出现，是因为有些民众当然很聪明啦，刚刚听到第一个就会觉得，哎，这跟我，比如说还有听过徐老师的节目，然想，这跟我讲的六道轮回好像有点不一样哎、欸，你产生疑惑的时候，他为了要抓住你，他就开始显生机了，说自己是神明将士之外，还说他会帮你治好你,你身上的疾病啊，或者是你,你也不需要像老师说，你不需要是。我们是一定你是要夫妻还是要婚姻关系，我才可以帮你做那个和合术、嗯。但是假如他说哎、欸、不用，这些事情你都不用管，<笑>我就可以帮你显现神机。那针对这一点，老师有什么要多加补充的
1: ？我觉得他们的神机，呃，我今天假设你今天真的有问题去求助他，他用他的专业，如果说真正帮你解决问题。但是这个其中一定不会包含着什么男女双修啊，或是跟色情相关的。他今天如果说用他的专业去帮你处理事情，那同样的，我要先补充一下，神明不会收钱，收钱是人。呃，我相信很多观众遇过啦，去一个地方，然后这里面的老师跟你说，他要去问神明要多少钱。对，没有这种事情，生命不会收钱，收钱一定是人。那我们今天来说，你今天来找我，我问我从小学到大的专业，我们透过我们的劳力付出跟专业的付出，然后去跟你报价。那如果你觉得合理就做，如果你觉得不合理不要做。对我们都不勉强，但是绝对不会有什么事情都可以办的这种神机在里面。对，因为。在办任何事情，尤其是以宗教来说，更要洁身自爱，而且要更合乎天理，绝对不能以哦、呃、有任何违背天伦啊、呃违背道德啊的这种举动啊去协助人家。嗯
0: ，因为有些邪教，他可能会安排一些演员或信徒来去假冒自己，曾经受伤，或是很多在网络上面的一些案例，然后就是会透过好像呃民众。顾客的反馈，然后来去说这生机有多广大，然后到底帮助过多少人。当然，我们在许仕林府的粉丝专业上面也会有一些案例的反馈。可是，我们案例反馈是非常非常中庸的，是非常实事求是的。对，就是真真的，徐老师曾经有帮助过这些人，我们才会把这些案例反馈出来。但是，有一些邪教，他是那种真的是荒唐到，其实比如说他根本也没做什么，然后信教之后。他的病就不药而愈了。这种事情其实你用逻辑判断就会知道，哎、欸，真的其实不可能发生的事，其实你就这时候其实就应该要止步。当然，它里面有些邪教会说，会很聪明的讲说，很多邪教的那些里面的成员会听到说，这并不科学啊，为什么会有这样的事情发生？就是因为。它是神机啊！你不可以用证据或是科学去去检视它，然后因为天下之大，无奇不有，远远超过科学跟人类想象的。东西很多，所以这些神迹的显现不是凡人可以预测的。当然，确实很多玄学的事迹是无法用科学验证的。然后老师有跟我讲说，有很多科学家最终都会变成宗教的信徒嘛。可是，只要这些行为是出现在邪教里面，变成为一种狡辩的说法，那只要其实你直觉这里哪里好像怪怪的。你好像就要相信自己的直觉，就是不要轻易的备受欺骗。那刚刚有说，其实有很多科学家最终也变成这个宗教的信徒。那老师有没有什么其他的想要分享的
1: ？呃，这个大家可以自己上网查，这个都是有相关资料的。对我，我先不要讲科学家，我先讲台积电的董事长。他在被外媒采访的时候，这个台积电现在这个刘董事长他就曾经说过，每个科学人员啊都必须相信神，大家记得这句话。然后再来是他还说我们正在做原子结构啊，那他告诉他的工程师说，呃，要像个原子大小的人去思考。他还引用圣经的相关的箴言，将是隐秘乃神的荣耀，将是查清乃人的荣耀。那你说他们今天这个哦台积电难道不够科学吗？对不对？他是全世界顶尖的这个金元厂，对啊，难道不够科学吗？那他都这样子讲了，他就说每一个科学人员都必须要相信神。然后再来，我们再说一个牛顿的故事。牛顿曾经邀请一位就是无神论者，非常固执、非常铁齿的无神论者，然后参观他那个自己做的那个太阳系的星体运行仪。那个无神论者在看了之后，他赞叹不已，然后问说：“这个是谁制造的？怎么样制造的？”然后牛顿幽默地跟他说：“这个是自发随机产生的。”然后那个无神论者就跟他说：“怎么可能？这不可能啊！”然后牛顿就回他说：“你认为这小小的星运仪都不可能自发的、随机的、偶然的产生？那么这个这么庞大的宇宙中的一切又是怎么产生的呢？”牛顿又说：“在没有物质的地方有什么？宇宙万物有什么井然有序呢？太阳与行星的引力从哪里来？”行星的作用是什么？动物的眼睛里是根据光学原理设计的吗？那岂不是宇宙中有一位造物主吗？这样子，对，那这个大家可以去做一个参考。当然，晚年的牛顿他致力于呃神学的研究，他为世人留下了长达百万字的炼金术。这部剧作，那我当然大家有兴趣也也可以去看。这个就是哦，一些科学家在晚年研究神学，这个是一个很典型的例子。那再来，再来再讲一下这个伽利略，伽利略也是火箭之父的德国科学家，他叫做华纳冯布劳恩。他说，每当他自己感到就是困惑啊、无能为力的时候啊，他也总会向上帝祈祷。然后再来是爱因斯坦。爱因斯坦也是这个，大家都认识。对他认为宇宙是上帝的杰作，因为他无法用科学的方法去解释为何星球会按照轨道去运行。这个最初的力量到底是谁赐予的？这边有一个小故事啊，就是有一天那个有一个记者去访问爱因斯坦，在爱因斯坦以前还在的时候，请他发表对宗教及神存在问题的看法。然后刚好这个时候，爱因斯坦刚好前一位客人走了。他就问说：“记者先生，您是否知道是谁将咖啡杯放在这里的？”记者答道：“说啊，那自然是阁下您这样子。”然后爱因斯坦接着说：“那小如咖啡杯等物，这个这种小小的东西，都需要力量去安排了。那你想一想，宇宙中有多少个星球？那而每一个星球都按照一定的轨道运行无间，这种安排力量就是神。”
0: OK， 其实刚刚老师讲的是，其实当然有很多玄学的事机是无法用科学院验证的，所以这些科学家他才会最后才信这个神学。嗯、对，那但我们回归到这个学教来讲呢，其实当然他所说的这个神机的显现不是反而你可以测度的，跟刚刚说的那个科学其实是另外一件事情的，是另外一件事情。所以像刚刚说，只要你直觉好像这哪里怪怪的，你就要千万相信自己的直觉，不要继续被诱导或动摇。当然有很多科学无法。解释的事情，可是他假已经离谱到跟你其实用一般的常识跟一般人的智商可以判断的时候，其实你就是要远远离这个宗教了。对，那第三点呢，其实是从第二点延伸而来的。就当人们会觉得这一切好像有点怪怪的时候，一定会出现一个举动，就是当你觉得哎、欸，对我好像遇到一些诈骗，或者遇到一些神棍，遇到一些邪教了，你一定会。做的事情就是询问身边亲友的意见，你就會想说，哎、欸，对我找人家讨论看看，说，哎、欸，我遇到这个事情，就是是不是真的好了？当然，邪教组织呢，他会早一步比你想到你可能会做这样的事情，所以他会开始让你阻绝一切对外的联系，就像灌了你这个迷药一样，他不让你去外面找到解药让自己清醒一样。因为假如你有跟透过跟别人就是沟通，甚至我要是遇到这样子的人的话，我可能就会介绍徐老师给他认识的。说、欸、哎，真的正派的，像这样的符法师或这样子道教的信奉者，他应该是有很正派的理念的，不会像这个邪教的教主跟你讲的这些话，所以他会阻断对外的一切联系。那就老师的服务里面，呃，其实老师不会跟你说，你来找我服务之后，你绝对不可以跟你的家人或是在有更多的联系，或是不能跟你的亲友有联系。那老师有没有针对这个你服务的内容，然后跟大家多做说明，或是刚的内容多做分
1: 享？呃，我先讲一下，有一些伏法呢，在他成之前呢，确实会是不能去乱告诉别人的。但是绝对没有像邪教那种直接要你跟你家人之间断绝来往这种事情存在。对，因为这种其实是非常荒唐的，他是要直接你跟你家人断绝，比如说亲子关系呀、啊，断绝类似于断绝血缘关系呀、啊、这样子。对，然后再想办法去洗脑你。相信大家以前也有看过一些新闻，有一些邪教团体就是要让人家去住他那边，然后都不能回家。对
0: ，他是甚至会骗你，有一种假装出家的感觉。他会跟你讲说：“哦，你现在好像就是你要脱离凡尘啊，你那个亲情友情你都不可以再去眷恋，对，所以你不能再跟那些人事物有关系。”但他其实背后最主要的原因是让信徒去失去他查证的机会，因为他跟外界人只要一有接触的话，就有可能就是会戳破他们的谎言，对。那另外就是还有邪教底细的切断这个信息的主角是，通常他们不会敢公开自己的真实姓名、真实的家庭背。景。已经让你知道，因为像这样子的神棍或是这样的教主，他怕你去挖挖他的背景是什么？他曾经是不是有犯罪的经历？其实有一些人是有犯犯罪的经历，只是他改姓改名了，所以你会不知道他隐,隐姓埋名之后再度出来，所以你会你会察觉不到他是曾经犯罪过的人、嗯。所以其实他不会告诉你真实的姓名跟背景。那当然，正派的经营的像老师许许志林，符的这个普法的公司老师的姓名或是这个电话资。料其实你都是可以透过这个合法登记公司的个资料查询到的，对，所以其实只要有那种不敢说自己是从哪里来的，然后家里住在哪里，甚至不敢告诉你他这个东西是从哪里学的，他会说他是无视之通，他生下来就是这样，所以他才会第一点说的那个神话自己，因为他不敢讲他是从哪里学的，他就会说哦，我就是一生下来就会
1: 。但就老师的观点，有这种一生下来的。就神童跟无师之通的部分，呃，当然没有啊，一定要有师傅教啊。我这边讲一个，当然希望说心术不正的人不要乱学去骗人啊。我们以前在古代老祖先那边，他们那边确实是有一个这样子的人，但是他当然是成人之后啦，确实是有神明托梦教伏法的，确实是有这样子，然后是每天托梦，因为大家要做过梦嘛，你做梦玩起来其实很容易忘记。他就每天梦一点记一点，他就一起床就抄在纸上面。每天梦一点，他就记一点。这个是呃，以前那个我要叫老祖他们那边的人，不是我的这边算是直系的长辈、嗯，对，那是他们那边的人。那就早上起来就抄一点，早上起来就抄一点，早上起来，然后每天晚上入睡的时候，神明会去教他伏法。确实是存在这样子的人。但是这个绝对不是他无师自通，因为那个神明就是他的师傅，也绝对不是他天生出生就会的
0: 。就是他无论如何，他都得学,得學，不管透过什么方式，他得学，他才有办法有这样子的本事跟本领嘛。对对，那假如真的有那个邪教里面组织的人，他是说他自己是出生打从出生就是这样，其实你完全就可以判断他一定就是神棍或邪教
1: ，基本上是
0: 对。好，那最后一点呢？其实也，假如你前面那一些呢，你都看透、看清醒的，不管是透过身边的朋友，或是听到像老师这样子的节目，然后你让自己清醒了之后，就是你想要脱离这个组织，或是遇到有外界要进行抨击的时候，邪教它常常会出现的一个方式，就是给予严惩，或是凶猛的反击，它就是会恐吓你说，假如你要脱离这个邪教，你就会遭到。报应，你就会下地狱，你就会业力引爆，不然
1: 就是要对你下降头之类的。
0: 对，老师，其实在正常的宗教里面，不会因为你不信他，你就会有这个业力引爆吧
1: ？不会啊，当然不会啊。你今天不信我，我欢迎批评指教啊。但是我觉得你今天不信没有关系，但是你不要毁谤，你不要毁谤宗教，你不要去乱毁谤神佛，因为这个是。这个在英国里面是很大的罪。对你不要去诽谤任何的神佛，你不信都没关系，你要信谁都没关系。但是自己信归信，还是自己不信归不信，你都要用你的智慧去公正地讲出你的认知跟你的话语。对你这样子才会赢得别人对你言语的尊重
0: 。是，所以其实我们刚刚主要要强调的是，教你是原本这个信徒想要脱离邪教，他跟你讲说你会遭到报应，下第一或业业狱领你千万不要被这个恐吓。而不去脱离这个宗教，你应该是更要去确切的觉得啊，他们一定是在骗人的。世界上没有任何一个宗教是你要脱离之后他要去惩罚你，只要你不做坏事，其实不会有宗教说他你不信他就要惩罚你
1: 。哦，不可能，对，不可能有。但你不能毁谤他们、哦。对对。对
0: ，那假如你遇到这样子的话，其实你更不用担心，就是他他真的会对你带来什么不好的事情，你反而是要像老师说的，你要公正的说出来
1: ，你直接走就好了，他们绝对惩罚不了你，放心
0: 。而且你还要跟大家说你在这边遇到的事情，然后来去把这件事情公开来，让不要再让更多的人去受骗、嗯。当然，他把这一切诉诸于恐惧，是就是为了要。破坏信徒他可以评估现实的能力，因为有时候会被吓到，想说哇，他要吓我降头要干嘛？我是不是真的就是会过得很惨？所以我不敢脱离。那假如你真的怕自己被下降头或什么，或是你真的有有收到一些什么恐吓，或是你真的有收到一些降头的一些迹象，当然，只要你害怕自己这样子的话，但也可以找正派经营的。书法，像许许士林府的公司，然后来去看自己有没有真的被一些不好的师傅下了降头，因为其实当然有可能那些有些师傅或邪教，他是以某一些能力的，然后可能会对你不利。但假如你觉得自己有遭受到这个不利的话，还是可以寻求正派的公司来去做解决，是对。那当然就是，不管是他对你自己的恐吓，或对家人的恐吓，那假如你勇敢地离开的话，我们还是会在这边劝大家说，你要把这个事情做一个公开，然后去让大家知道
1: ，对，帮助更多的人不要受骗。
0: 对，那当然会有一些很有财力的邪教组织，他们背后都会有律师啊，甚至聘请整个律师团来帮自己控诉，这样的案例也会有。但是其实你你要知道，假如你身为邪教的成员，你即使不是那个首脑，但是你帮助了这个邪教的运行，其实你还是犯了错嘛對。对，你不是那个首脑，老师也可以讲一下，就是说，假如你只是帮助这个邪教，其实你在不管是业力上或是轮回上，你还是会受到惩罚
1: 嘛。其实，在用这种宗教上面的邪教芯片啊，其实会受到什么惩罚？我觉得。呃，我觉得重点不是受到什么惩罚，因为这些惩罚你们可以自己去看一些地狱游记，是他们会写，或是一些因果、经啊、一些报应，他们会去写。我觉得你们有没有想过，你今天拉你周遭的人入火坑，然后被人家性侵，或是被人家强暴，然后还傻傻的在帮人家数钱，你有没有想过这种万恶淫为首？你有没有想过这样子你于心何忍？你自己被洗脑到这样也就算了，你还要推周遭的人，因为很多都是被身旁的人拉进去。拉进去的，对啊。你有没有想过，你这样子又拉一个人，又害了一个人？但是你今天只是为了想要拥有同温层而已。嗯嗯。对啊。那你有没有想过，你这样犯了多少罪孽？你等于害了一个人的一生呢、欸？我们这边许世林府的宗旨就是，我常说，我希望帮助你的不仅仅是当下，我希望帮到你往后余生。对我常这样子讲，我也常跟人家说啊，我不创教派，大家同修，因为我觉得创教派可能就会产生很多的各式各样的贪真、痴出来，所以我才会说我不创教派。我只觉得说我今天用我的专业能力去帮助人家，然后当然有这个机会，透过节目还是说透过什么，我尽量的去告诉大家一些正确的道理，让大家不要去受骗。你今天来我这边问我道理或听我讲道理，这些都是不用钱的。对对对对我这边有收费的，就只有我从小学的这个佛法上的专业，我只有这个有收费。而其他的部分，你要问我一些相关的道理，这些还是来听相关的道理，这些都不用钱。你听了，你也不一定要来找我做什么专业服务都不一定。但是重点就是，我希望说可以让你们。各位学到更多的东西，也可以把这些正确的知识或观念分享给周遭的亲朋好友，让他们知道说：“哎、欸，怎样的东西是骗人的，不要再去受骗，这才是最重要的
0: 。”其实，当然会有很多很清醒、跟头脑很很有逻辑的人会觉得：“哎、欸，这些会去邪教里面被受骗的人，他们是不是判断能力有问题啊？或是真的有这样的人会被骗吗？”其实，我们为什么要开设节目，原因也是因为。被骗的人比我们想象中还要多太多了。大家都会觉得自己不会是受骗的那个人，可是你不会知道你今天在遇到什么样的状况下，你会失去理智判断，然后去误入这个企图
1: 。而且很多都是非常非常高知识分子，分子非常的这种高知识分子，反而更容易被骗。对、嗯
0: ，这也是大家会非常惊讶一点，会问到底为什么。高知识分子会这样子，但还有一个很大的原因是，刚刚老师有提到一个重点，就三个字：同温层。就是他被困在一个同温层，在一个群体有一定数量的时候，的人的判断能力它是会被磨平的。你假如只有三个人，你会觉得，哎，我可以不相信另外两个人。可是假如今天现场一千个人，他跟你的想法是不一样的，你就会开始怀疑自己。哎、欸，我的判断是对的吗？我现在在这边反对我是不是就我是不是就是错的、嗯？所以这个时候其实已经不是高知识分子跟智商的问题，而是某种程度你已经失去判断能力了，会让那些很聪明、自以为很聪明的人做出很愚蠢的判断。就是另外一个原因，也是你。你进入一个群体之后，在人类某些本能下，你会觉得你假如我违逆了这个群体的意志，你有可能会被逐出去，然后你会怕自己是被排挤、跟不被接受那个人。然后再來是，我跟老师有聊到过，就是为了要获得那个认同感跟慰藉感。因为你是高知识分子，不代表你的心灵是富足的，你有可能心灵是非常脆弱。即使你今天是非常有财富的人。你心里也都是很很脆。老师其实有分享过，其实那个那个外在的财富，并不代表你心里的富足。当然，对，所以你这个时候就更容易去被动摇。对，或或是你觉得你把钱花在这个群体里面，去供奉了这个邪教，你可以受到更多人的爱戴，你可以被万星拱月，你可能是享受这样子的状态，你才去进了这个邪教。所以其实我们今天的分享，其实就像刚刚老师讲的，假如你今天有发现你的亲友深陷在里面的话，你当然要让。被洗脑的人脱离，那我们会希望透过这个节目，在让大家误入邪教之前，先打一个预防针。因为有时候真的是，我跟老师也讨论过，你只要真的进去了，你要再出来，哇，很困难，因为你已经在那个里面了，你可能都已经被洗脑了。那当然，所以我们能做的事情，这个频道能做的事情，就是不断不断的去去教导大家如何去预防。然后，当然，徐世林府也是一个非常正派的管道，可以让大家来进行讨论。然后来继续跟老师，不管是刚刚老师说的，我们跟你聊聊道理啊，或是你有什么问题想要询问老师，其实都不会像邪教一样是有目的性的跟你做交换的。对，我们都是免费的。嗯、OK， 那呃，其实我们想要对陷入邪教的人们说，其实有时候你面对这些邪教的人们，有时候理性的批判已经没有用的时候，你是可能可以用感性的方式让他给予一些安慰。不是用硬要把它拖出来，而是用一些感性的方、感性的诉求，然后来去感化它，然后让它进行独立的思考。那呃，除了上次就是这个诈骗的这个预防，我们这次也是。关于邪教的这个常常会惯用的手法，然后来我们来来教大家如何去分辨，那是我们在 podcast 里面或是 IG 粉专都会陆续分享的这个主题。那我觉得，呃，我们也非常欢迎大家，假如因为其实也有非常多的很有善心的粉丝会去。私讯给老师说，哎、欸，他看到了这样子的人，是不是真的或假的，嗯、或是想要老师判断？老师这边其实也非常欣然接受这样子的询问嘛。当然對對，当
1: 然，当然，有有被神棍骗过的经历啊，欢迎把完整资料提供给我们，我们之后会看以。以我这边已经收集了不少了。对我们公司的一些电脑或资料库里已经收集了不少。那那当然，我们之后会看用什么方式去公开这些东西
0: 。对我们有可能会透过节目的方式，有可能透过会 IG PO 文的方式让大家知道，就是呃这些诈骗真的会存在于你的生活当中，然后可能你会不小心就被广告打到或是遇到。呃，你你有询问到的这些内容，假如你不知道如何去分辨是真是假的话，你也可以向我们投稿，然后老老师就是会会给你更详细的建议跟说明，跟去教你如何去判断。那呃，谢谢你
1: 呃，大家收听今天的这个林传人周记。我这边补充一下，就是首先知识不等于智慧。对，我相信大家都是有智慧的人。今天要有知识的同时呢，也要提升自己的智慧跟思考能力。然后再来是因为人是一个群体性、社会性的动物，所以很多时候会需要一些人的认同感。但是人往往忽略了一点。真正自己的自信跟认同感，取决于你自己的心灵富足，或者是你自己想懂了多少东西。其实这个比同温层来的更重要。那再来就是，呃，给各位一个观念，就是如果你今天内心真的富足，或者是你想要当一个强者的话，你要了解一件事情，就是强者一定懂得忍受孤独感。对，所以不要因为说要这种群体性的同温层就误入，或者是误信邪教，这样子
0: 。施老师有讲，就是我觉得我们之前也有讲到，像在节目里面有讲过类似的，心境上面的体验跟转换，就是人的富足其实是要用自己去圆满自己，而不是靠外在的人事物，然后来去达到就是你心灵中的这个安定。对，所以其实当然我们也都知道会去。邪教组织里面寻求那个同文层慰藉的人，他一定是某部分很忍受不住寂寞，或是很需要别人的肯定，然后是很脆弱，他才会误入这个宗教。所以，其实只要你发现你身边的人有这样子的感觉，或是他就是一个很脆弱的状态的话，你也要特别留意他身边可能会接触的人事物，然后或是他有没有进入什么奇怪的宗教，然后来提前去预防跟拯救他。好，那最后谢谢大家收听这集的节目，关于在讲述如何分辨诈骗跟逼迫邪教的这个一些做法。那当然，就是我们也会在我们的 podcast 中或 IG 粉钻会陆续分享像类似的主题，教大家如何去辨别。然后欢迎大家也可以留言分享，或像刚刚所说的，假如你看到一些你无法分辨的诈骗事迹或是疑似邪教的组织，也欢迎你可以投稿给我们。那假如你喜欢今天的节目的话，也希望你们可以给。给我们五星好评，或是到我们的 IG 许氏灵符传人，呃，帮命运导航的人来跟我们互动交流，然后呃来追踪我们。好、啊，谢谢你今天的收听，我们下次再见
1: 。谢谢大家，下次再见
0: 。OK， 拜拜。